0: Северс подкаст. Кустарное аудиодневниковое шоу Артема Шубина. Аналоги происходящие у него в голове замаскированные под подкасты. Критики оценивают его шоу как... Даже не знаю, что сказать, потому что нечего тут говорить. Если вы хотите послушать забавные истории, размышления касательно происходящего в жизни ведущего и не только, узнать, что нового произошло за эту неделю в мире без политики, то это шоу определенно для вас. Дамы и господа, мальчики и девочки, те, кто еще не определился с полом, добро пожаловать на Северс подкаст. Доброго понедельничного утра, это Северс подкаст, Артем Шубин и в начале сегодняшнего выпуска я хотел бы поговорить о мотивации. Даже знаете, не столько мотивации, сколько о том, как быть, если нам кажется, что в нашей жизни все идет как-то не так, как нам хотелось бы. Не буду далеко ходить, приведу в пример несколько моментов из своей собственной жизни. Как-то раз в канун Нового года, который был, кажется, между 2010 и 2011, мы устроили то, что сейчас модно называть впиской. Застолье, алкоголь, закуски, девушки и, собственно, приятное времяпровождение. Так вот, там была девушка. В принципе, мне с нашим тогдашним гитаристом из группы довольно сильно приглянулась она. Не буду называть ее имени, чтобы все это осталось, разумеется, анонимно, но вы сейчас поймете, почему. Весь вечер, как и всю ночь, я всячески пытался обратить ее внимание на себя. То подливая алкоголь, то заводя интересные беседы, но в концовке всего ничего делового у меня не вышло. Вы знаете, я старался изо всех сил, ибо изо всех, вообще изо всех тех девушек, из всего того контингента, который там присутствовал, она как-то была более-менее красивой. Хотя, если честно сказать, сам по себе весь женский контингент, учитывая то, что это были различные неформалки, гатессы и прочие, выглядел так себе. Но то ладно. «В отличие от меня, моему гитаристу не надо было особо проявлять никаких либо знаков внимания, поскольку, достигнув определенного градуса в крови, она сама начала это делать». На самом деле мне было чудовищно обидно, ведь как же так, я же вроде неплохой парень, довольно неплохо проявил себя, старался максимально быть джентльменом, а в итоге получилось вот так. И собственно в оконцовке всего у тех двоих все получилось, а я пошел немного по другому пути, но об этом я расскажу в следующий раз, ибо сама по себе история этого новогоднего празднования на квартире, как мне кажется, вполне достойна того, чтобы быть описана более детально, поскольку там была просто куча уморительнейших моментов, о которых стоит рассказать, но сейчас я говорю немного о о другом. Так вот, у этих двоих все получилось, а я, в принципе, касаемо нее, остался с носом. Да не в принципе, а по факту. Я, кстати, на нее остался с носом. Но проходит где-то месяц или два, я встречаюсь с гитаристом, мы с ним разговариваем, вспоминая о том, как хорошо все-таки провели этот Новый год. И тут ему на телефон поступает звонок. Он сначала довольно добродушно и позитивно разговаривает с собеседником, которого я, очевидно, не знаю, а потом в один момент просто бледнеет в одно мгновение с криком как? Дослушивает что-то, после чего молча ложит трубку и говорит мне Темыч, помнишь ту девчонку, будем называть ее так? Помнишь ту девчонку, с которой я тогда затусил на Новый год, который ты подкатывал, но не вышла? Я отвечаю: Да, а что? На что он мне говорит: Знаешь, повезло тебе, скотина ты такая, что не тебе, она на шею повесилась. Я такой: Стоп, а почему? У нее есть парень? Нет, хуже. У нее есть трипер. После этого я буквально взорвался хохотом, и честно сказать вот честно, даже сейчас я засмеялся засмеялся искренне, потому что, честно сказать, мне было смешно не от того, каким везунчиком оказался гитарист, а от того, как рьяно я старался привлечь к ней свое внимание, и как неведомая рука просто отводила ее от меня. Вот об этом, вы знаете, я и хочу поговорить. Но вы, вы знаете, нам может казаться, что жизнь постоянно пинает нас, огораживает от нормальной жизни, э, от нормальных движений, заставляет жить каким-то другим образом, э, который нам непонятен или же проводит нас мимо всех веселых и клевых моментов в нашей жизни, которые происходят э, вокруг. Но, в конце концов, давайте глянем на это с другой стороны. Может быть, вам не суждено быть частью какой-то тусовки или же вписки, или же компании, поскольку ничего хорошего она вам не принесет. Или вам не везет с противоположным полом, не по той причине, что вы какой-то не такой, а просто потому что человек, который, по вашему мнению, будет для вас идеальным, на самом деле не будет являться таковым, а совсем наоборот. Если вы уже уловили нить моего послания, я сейчас говорю о таком моменте, как судьба. Я могу сказать, что я считаю, что у каждого из нас она своя, и самое главное, у каждого из нас она есть. Возможно, она появляется в момент нашего рождения и гипотетически похожа на книгу, которая написана до нас, и которую мы по ходу движения читаем, проходя различные главы в нашей жизни. А возможно, она формируется от тех или иных действий или же поступков в нашей жизни, периодически подкидывая нам различные варианты, как поступить в той или иной ситуации. Ну и, соответственно, благодаря выбору происходят те или иные, так скажем, ответвления в нашей жизни и, собственно говоря, в нашей судьбе. В общем и целом, я говорю о том, что э, отказываться от того, что у каждого из нас есть своя судьба, или же на каждого из нас есть планы не то у Всевышнего, не то у Галактики, глупо. Ведь подумайте сами, разве это не выглядит так? Если это не так, то как еще? Хочу рассказать вам еще один э, интересный момент, э, связанный с тем, э, что как раз-таки вот... Э, знаете, момент из разряда Это не твое, как ни крути. И связано это также с личной жизнью, и это точно так же происходило со мной это история, ребятки, из жизни. Где-то года два назад я познакомился с одной девушкой. Не буду называть ее имени, но хочу рассказать о том, как произошло наше знакомство, как происходило наше общение и как протекали наши типа отношения. познакомился познакомился с ней я, находясь в компании моих знакомых. Она туда ворвалась вроде бы как, проходя мимо. У нас с ней завязалась приятная беседа, мы с ней достаточно хорошо пообщались, после чего обменялись номерами и договорились как-нибудь встретиться. Вроде бы все ништяк. Это самое «как-нибудь» получилось где-то спустя месяца 2-3. И было это после Нового года, а именно числа где-то 2-3. Я хотел выпить виски-колы, но поскольку одному пить скучно, я решил позвать ее и вы знаете, она согласилась, она приехала в течение где-то получаса в центр, мы взяли мне виски колу в банках, кажется, это был Билл Маклин, э, на самом деле та еще бодяга, ну ладно, что поделать, ей взяли бутылку вина, после чего пошли гулять, просто пошли гулять. Мы пили, общались, снова пили, снова общались. Она, как оказалось, хорошо знала английский язык, практически так же хорошо, как и я. И в итоге всего мы, как это логично, допились до того состояния, что поняли, что вполне себе подходим друг к другу. После чего пошли ко мне погреться. Честно признаюсь, честно вам говорю, совсем вот положа руку на сердце, что называется. Я человек высоких моральных устоев И я сам выступаю за то, что на первом свидании секса быть не должно Если ты, разумеется, не встречаешься с девушкой, с которой не планируешь ничего серьезного Сначала нужно получше узнать человека, узнать его нутро, чем он живет и чем дышит Ну и, в общем-то, находясь у меня, именно этим мы и занимались, отогреваясь от холода О концовке всего, нацеловавшись, наобещав друг другу золотые горы, любовь до конца своих дней Вообще, духовное единство на, 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 на тысячелетия, как говорится, куплю и полетим». Мы разошлись, и вы знаете, ну, в смысле не разошлись, а в смысле, ну, я ее отправил домой. И вы знаете, после этого все пошло по всем известному женскому детородному органу. Она не выходила на связь, как-то сторонилась меня. И меня, разумеется, одолел вопрос касательно того, а зачем тогда было все это начинать, если в этом смысла чуть меньше, чем ни хрена. Зачем, зачем было все вот это вот говорить, если это все, ну, по ходу дела, фикция, в общем, не растягивая все нюансы и моменты того, как плохо со мной обращалась эта девушка, периодически выходя на связь, потом опять пропадая, то говорят, что без меня она жизни не видит, то крича о том, что мы не можем быть вместе, потому что мы очень разные, подведем сразу к итогу. Прошло какое-то время, именно опять-таки месяца 3-4, После всех этих танцев вокруг да около и от достаточно надежных источников всплывает информация о том, что эта девушка на самом деле любит побаловаться мефедроном и солью. И вы знаете, в моей голове опять возникла мысль о том, что так вот почему у нас все так не клеилось. Значит просто не судьба. И вы знаете, действительно ли это так и судьба отгораживает нас от неприятных вещей, ситуаций э- и людей или же или же это просто отговорка для того, чтобы чувствовать себя легче? На самом деле это не так уж и важно, правда? На самом деле это не так уж и важно. Важно то, что мы, по сути своей, когда видим какое-то мероприятие, какого-то человека, какую-то работу, видим только лишь десятую, если не сотую часть от полной картины. Полная картина нам не дано увидеть с самого начала. Как-то не крути. А когда ты начинаешь узнавать детали, вот, влезать в эти дебри, ты понимаешь, что, например, и человек не такой уж и прекрасный, и у него есть свои минусы. И человек не такой уж и хороший, какой, каким он выглядел изначально. И мероприятие не такой уж и классное, а даже и в какой-то степени, возможно, около криминальное или становится таковым. И работа не такая уж и беззаботная, и на самом деле не каждый ее потянет. И дело в том, что я считаю, что если одним дано судьбой узнавать все на собственной шкуре, проходя все, это, и все этапы радости и горечи в том или ином аспекте или моменте, то другим дано просто лицезреть это все со стороны и понимать, что ничего хорошего в этом на самом деле нет. То же самое хочу сказать и касательно своей жизни. Моя жизнь всегда была так, что если это не твое, то оно и не будет твоим. Как то ни крути, ни в плане отношений, ни в плане людей, ни в плане работы, ни в плане чего бы то ни было. Твое всегда будет твоим и никогда им быть не перестанет. Может быть, еще не настало время, или может быть, сейчас не самый подходящий момент, но твое всегда будет твоим и рано или поздно, а точнее сказать даже не то, что рано или поздно, а именно в самый подходящий момент, в самый нужный момент, окажется именно в нужное время, в нужном месте. Если вам кажется, что в вашей жизни все идет как-то не так, вам не нравится ваше времяпровождение или же вам не нравится то, чем вы сейчас заняты, подумайте, может быть, это просто не ваше, Прошлый понедельник был полон на события, и самое главное, был полон самых разных эмоций. Большинство из них, кстати говоря, были положительными. Начнем с того, что мой понедельник на ту неделю начался с выходного, и погода просто соблаговоляла мне отправиться в город, пройтись, проветрить голову, освежить мысли и посмотреть э, мир под другим углом. Да и собственно на сам мир, да и собственно сам мир. В общем, посмотреть под другим углом. Из из наиболее интересных моментов, которые можно вспомнить, это, разумеется, возвращение на то эпичное, по моему мнению, (мес) место на лестничном пролете, которое мне запомнилось распитием виски с колой в канун Нового года, о котором я рассказывал в позапрошлом подкасте, и публикация оттуда фотографии в Твиттер. Кстати, ребятки, подписываемся. На этот раз алкоголя там не было, как и не было представительниц прекрасного пола, а был лишь... Только я один, мои мысли, моя ностальгия и банка энергетика, которой я решил побаловать свой организм. Если его можно вообще, если это вообще можно назвать тем, что я побаловал свой организм, скорее всего его быстрее износил. Ну да ладно, не суть. Разумеется, то место уже не так сильно прольщало и не имело того шика, однако просто посидев там около 10 минут в полной тишине, покуривая и потягивая энергетик, легкие нотки ностальгии все же проскочили по моей спине в виде муражек. И тут я могу сказать, что на самом деле, если взять меня тогдашнего и меня нынешнего, я не могу сказать, что я свернул куда-то не туда или пошел не по той дорожке. Здесь скорее работает фраза Все мы взрослеем, и если, к примеру, раньше в этом действии была какая-то не то романтика, не то шарм, то сейчас это не что иное, как дань былым временам. Осознание того, что сейчас я так делать определенно не буду, и самое главное, осознание того, что если я сейчас так делать не буду, то за прошедшие 9 лет я всяко изменился, и изменился, очевидно, в лучшую сторону. Но самым ностальгичным моментом было не это, а то, что вечером, придя домой, отзанимавшись свое с гантелями, э, поправочка я всегда должен поправлять, да, с гантелями, отзаниматься можно всякими делами. в общем, отзанимавшись с гантелями, я не знал, чем себя занять, и решил достать из-под кровати мой старенький Xbox 360-й который, кстати, является ориентировочным ровесником того времени. И сейчас ему, если мне не изменяет память, в районе 8 лет, что для консоли очень-очень большой срок. А достало его, ребятки, по причине того, что попросту не было интернета. Да, в понедельник его не починили. Заходил я уже в главный офис моего провайдера. Они сказали, в течение двух-трех дней все починят. И, в общем-то, ну, буду держать вас в курсе». Возвращаемся к теме э, старенького Xbox. Также хочется отметить, что эта консоль э, весьма и весьма стойкая, поскольку в свое время это скалывало везде, когда речь заходила о каких-то гостях, посиделках и э, так называемых в наше время вписках, или же просто разговор заходил о каком-то мероприятии, где могут быть люди заинтересованные в том, чтобы поиграть в такие игры, как Mortal Kombat, UFC или же мое любимое шоу подросткового и постподросткового периода – рестлинг. Именно на рестлинге я и остановился и решил вспомнить, каково это – играть на геймпаде прошлого поколения, в игру прошлого поколения. знаете, на самом деле не особо много я уделил времени на то, чтобы в него поиграть. И меня интересовало больше техническая сторона моего ящика X-ящика, такая как: Что ж там такого напичкана с тех времен? Ведь, по сути своей, это клондайк ностальгии. И вы знаете, это действительно так. Он оказался клондайком ностальгии лично для меня, поскольку там находилось самое ценное, что сопровождало меня на тот период и что сопровождало меня на протяжении всего времени, вне зависимости от того, был ли я на работе, гулял или же просто отдыхал. И ценность это, как как мне кажется у многих, музыка, а именно под сотню композиций, каждая из которых с первых же нот возрождала во мне воспоминания и ощущения, которые были у меня в то время». Таким образом, я просидел и прослушал музыку с консолей где-то в районе часа, и вы знаете, за все это время я многое перебрал в голове. Большая часть музыки, к слову сказать, была загружена на тот период, когда я жил со своей первой сожительницей, и, разумеется, в голове возникали воспоминания о том, как мы смотрели кино, слушали эту самую музыку, под какую-то мы засыпали, под какую-то распивали спиртные напитки, под какую-то убирали дом, а под какую-то, разумеется, проводили самые жаркие ночи в нашей жизни». Ну, по крайней мере, так нам казалось на тот момент. Если все это подавать к какому-то сравнению, отбросив все предрассудки расположенности. На самом деле каждый теплый момент с каждым человеком был особенным и говорить, что порывы страсти с одной были лучше, чем с другой, не более чем колоссальная глупость. Постольку, поскольку каждый момент с каждым человеком был особенным по-своему. Все зависит от химии, ситуации, как вы познакомились, ситуации, как вы пришли к этому. Оно все одно на другое не похоже. И м- те люди, которые сравнивают девушек э- спустя какой-то период, да, э- то есть спустя время, спустя возраст, э- скажем так, которым уже по 30, которые говорят о том, что Ой, вот это было хорошая, вот это было вот плохая, э- а вот это было еще лучше, а вот это было еще хуже». Э- это люди, очевидно, совершенно недалекие, как по мне. Но не о половой жизни или же о бытовых моментах я хотел бы вам сейчас рассказать. Хотя любвиная доля вышеназванных аспектов здесь тоже присутствует. А хотел бы я сказать вам следующее. Я сам достаточно долго этому учился. И на самом деле учусь до сих пор этому. Поскольку научиться вот именно вот этому практически невозможно. Если это не заложено у тебя в крови. Если это не заложено у тебя изначально. С самого рождения. Но то, о чем я сейчас хочу сказать. Прощение. Да, определенно, с каждой из тех, с кем у меня были отношения, они, как вы уже заметили, закончились. Однако, я хочу сказать, что не стоит каких-то негативных воспоминаний касательно тех, кто был с вами рядом, если это, разумеется, не самая последняя сволочь, которая в оконцовке обошлась с вами как с куском дерьма. Тот понедельничный запуск консоли и... Погружение в любимую музыку тех времен служит ярким тому примером, поскольку я совершенно забыл весь тот негатив, который у нас происходил, будь он на бытовой основе или на на какой-либо еще. Мы мы все привыкли помнить только плохое и держать в своих сердцах обиды, но, как говорила еще моя классная руководительница по-английскому, Лариса Степановна, да и бог долгих лет жизни, нужно учиться прощать. Ведь на самом деле... Со временем все эти обиды становятся какими-то мелочами. И осознание того, какой поистине масштаб они имели, приходит пускай и поздно, но на самом деле этим же он и хорош, поскольку ты... Понимаешь, что закончив тот период именно так, ты, скорее всего, начал двигаться дальше и как-то самосовершенствоваться, вне зависимости от того, физически или духовно. А процесс становления, как и процесс самосовершенствования, не такое уж и простое дело, требующее максимальную концентрацию, которую достичь совершенно невозможно, если ты находишься не один. В любом случае, все, что я хочу сказать вам сейчас, это то, что э, всем нам нужно хранить в себе как можно больше теплых воспоминаний, которые будут греть наши сердца спустя определенный промежуток времени. Ведь если их не будет, то чем же еще заниматься, как не теплыми воспоминаниями, когда тебе отключили интернет? Говоря проще, ностальгия она по своему хороша и по своему полезна. Однако вспоминать прошлое и жить прошлым – это две совершенно разные вещи. И более того, две совершенно разные полярности. Одна из которых приводит к тому, что ты осознаешь, ты осознаешь, да, к тебе приходит осознание что в тех или иных аспектах ты можешь вспомнить себя и сравнить себя нынешнего с собой тогдашним, а другая полярность заставляет копаться в себе, искать в себе какие-то изъяны, заниматься самобичеванием или же наоборот, завышать свою самооценку, выстраивая в голове мысли о том, что «я самый лучший, и от меня просто отпочковался второй сорт». Или же заставлять прокручивать в голове исключительно негативные моменты, которые в конечном итоге – Честно признаюсь и честно вам говорю, не приведут тебя ни к чему хорошему, мой дорогой и близкий слушатель. Поверь мне и моему опыту. Но также хочу отметить, что нельзя путать ностальгические позывы с позывами «все вернуть как прежде». «Все вернуть именно так, как оно было прежде» не получится, ибо время идет, люди меняются, и это будет ничем иным, как издевательством над всем тем хорошим, что когда-то было. «Все, что мы можем, это...» Отпустить, отпустить и э, сохранить в своей памяти самые лучшие, самые приятные, самые теплые моменты. Это все, что мы можем сделать. В сегодняшнем подкасте я также хотел бы затронуть весьма и весьма насущную тему. И тема это девушки с детьми. Я знаю, когда-то давным-давно я уже говорил об этом еще на старом подкаст-терминале. Я неоднократно выражал свою точку зрения на обоих каналах на Ютубе. Я говорил об этом на прямых трансляциях на Твиче. Но давайте наиболее подробно рассмотрим данную категорию дам, поскольку если даже сравнивать те времена, когда я об этом говорил, а это, напомню, год 2012-2013, если брать еще изначально еще подкастерской, терминал старый, и смотреть на их процентное соотношение сейчас, то мы можем провести не очень позитивную параллель и четко видеть то, что в большинстве случаев девушки от 20 лет уже, как правило, имеют детей и либо находятся в разводе, либо недовольны своей семейной жизнью. Как-то давно я уже выражал свою точку зрения, кстати, на того, стоит ли заводить с ними отношения, и не скажется ли это пагубно на молодом человеке, который на это решается. Однако сейчас я хочу посмотреть на, на все это совершенно с другого игла и, у, угла, игла, <смех> угла, и в целом, набравшись кое-какого опыта общения с девушками данного типа, хочу поговорить о том, какие подводные камни будут в случае, если вы соберетесь заводить с ними отношения, с чем вы, скорее всего, столкнетесь и что вас, скорее всего, будет в них раздражать? Первонаперво я хотел бы рассказать вам историю о том, как я сам познакомился с подобной девушкой, и я хотел бы отметить, что в ней прекрасно все: И внешность, и голос, и строй ума, и общение, но у нее есть ребенок, и ребенок этот уже не маленький, а конкретнее ему 9 лет. Мы с ней достаточно хорошо общаемся, но понимаете дальше общение это все с моей стороны определенно не пойдет по всем известной причине, а именно потому что я слишком кропотливо отношусь к вопросам крови родословной и отношений э, в плане генетики. Видите ли, если бы мы с этой девушкой завели отношения, а может быть и начали совместную жизнь, в любом случае мне бы пришлось взаимодействовать и с ее ребенком, а конкретнее дарить ему какие-нибудь игрушки, возможно проводить с ним время, играть в доброго папашку. Но я не могу этого сделать. Я никогда не смогу этого сделать с чужим ребенком. Дело в том, что пусть это и звучит достаточно старо, но все же на моем веку я неоднократно видел семьи или же пары, которые заводились по типу мужчина, женщина, ребенок, родившийся от другого мужчины. В большинстве случаев этот самый ребенок э, в большинстве моментов является либо стоп-фактором, либо вообще причиной не делать то, что сделали бы мужчина и женщина, если бы его не было. Я не говорю о сексе, я говорю, например, о походе в кино, в ресторан, простую романтическую прогулку, Ну и само собой, секс здесь тоже играет немаловажную роль, и не иметь его в виду попросту глупо. Понимаете, дело в том, что большинство этих приблудившихся папашек на самом деле относятся к ребенку своей возлюбленной не иначе как к абузе или же как к серьезной помехе, но и вместе с тем они ничего с этим не могут поделать, и от этого возникают различные проблемы бытового, психологического или же нравственного характера. Есть отдельная категория молодых людей, которых и мужиками язык не поворачивается назвать, которые знают о том, что при заведении отношений с девушкой и с ребенком они столкнутся с определенными трудностями, такими как, если уж им хочется любить девушку, то ее ребенка им всяко нельзя будет оставлять без внимания, однако они все равно заводят отношения и относятся к не, э, к не своему ребенку, скажем так, к чужому ребенку, да, наплевательский или даже ярко выражено негативно. Такой контингент я здесь даже обсуждать не буду, его проще назвать быдлом, нежели давать какие-либо описания или характеристики психологическому портрету или же спектру ценностей и взглядов на жизнь. Однако стоит отметить, что подавляющее большинство молодых и не очень людей именно так и живут и более того заводят семьи с этими девушками и делают еще одного уже общего ребенка. В большинстве случаев банально еще больше забив на первого, именно на ребенка девушки, именно на первого ребенка девушки, и уделяя все внимание только лишь своему, который является ему родным по крови, да и в принципе, который является ему родным в данных отношениях. И здесь вроде бы логично и даже правильно, ведь этот второй ребенок уже твой, и ты вполне логично испытываешь к нему теплые чувства, однако же у первого, который был еще до совместной жизни или брака, на фоне этого могут и скорее всего даже разовьются различные комплексы, которые в дальнейшем будут сильно мешать ему жить. Если же подходить к вопросу с другой стороны и смотреть на это все с общепринятой и общепризнанной точки зрения, то есть с позиции отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал, то я со своей субъективной точкой зрения могу сказать, что это ничто иное, как бред сивой кобылы и лишний способ нависить недалекому человеку лапши на уши, чтобы он принимал чужую плоть и кровь как собственную, поскольку он будет вкладывать у него частичку себя в плане воспитания, мировосприятия и мировозрения. Да, с одной стороны, это так. Возможно, воспитывая чужого ребенка, ты проявишь ему какие-то собственные взгляды на жизнь, собственные позиции по тому или иному вопросу, но все это меркнет и исчезает, и исчезает ровно в тот момент, когда у этого самого ребенка пробуждается нечто иное, не иное, что, собственно, принято называть родословной. И это родословное явно сильнее всех твоих стараний, всех твоих воспитаний, всех твоих нравоучений. Или же, если быть более точным, не родословное, а привычки переданы ему генетически. Ведь в любом случае, как бы сильно и плотно ты, ты не занимался воспитанием ребенка, который был рожден не от тебя, его генетические привычки и повадки все равно будут сильнее. И он по определению изначально будет действовать или же смотреть на ту или иную ситуацию так, как действовал его родитель, которого сейчас с ним нет. Ну, то бишь, я имею в виду отца, если для тех, кто не понял. Другой аспект, который стоит затронуть в сегодняшнем подкасте, это, разумеется, сами девушки. Вариаций того, почему она осталась одна с ребенком, на самом деле не так уж и много, но каждая из них явно подчеркивает их самих, не только как матери, но и как людей в целом. Есть те, которые во время конфетно-букетного периода завели ребенка, после чего вышли замуж. Муж неожиданно оказался плохим, хотя плохим он был все это время, с самого начала, а у девушки просто были замыленные глаза влюбленностью, после чего следует развод. Алименты со стороны не родила папаши, а со стороны девушки тонны негативы, поскольку он оказался козлом, и а я думала он хороший, а принять тот факт, что ты сама не особо то разбираешься в людях и просто повелась на красивые слова или на красивые, э, на, на красивые глаза и прочую дребедень, ты не можешь. Такой женский контингент, как правило, пропитан ненавистью к молодым людям. И изначально, когда они ищут себе молодого человека, они, скорее всего, ищут своему ребенку бумажник, который сможет его поднять, воспитать, дать ему подарков, образования и прочее. Этот контингент, как и ранее описанный мужской, можно назвать не иначе, как быдло. Есть те, которые завели отношения, создали семью, родили ребенка и в процессе отец данного ребенка трагически, а может быть и нет, погиб. Здесь стоит взять во внимание тот факт, что не сама девушка ушла от молодого человека, а молодой человек неожиданно закончил свой жизненный цикл. И вот тут уже стоит поподробнее поговорить об этих двух подгруппах. В первом случае, если молодой человек умер ввиду каких-то непредвиденных обстоятельств, это очень плохо и э, теперь девушка... ну вынуждена воспитывать ребенка одна. Но здесь стоит отметить тот факт, что если вы будете заводить отношения с с девушкой данного подвида, Вас в той или иной степени будут сравнивать с отцом ребенка, и по сути, если девушка будет находиться в поисках молодого человека, она всяко будет искать человека, сколь-либо похожего на того, который трагически погиб, чтобы восполнить пустующее звено под названием «отец» в этой цепи под названием «семья». И все, что стоит сказать, это то, что в этих отношениях молодые люди всячески будут подвержены критике со стороны девушки, может быть и неявно выражено, однако абсолютно точно. Вторая подкатегория это те молодые люди, которые сами решили наложить на себя руки Здесь все вообще в лучших традициях шизофренических историй Поскольку, во-первых, очевидно, что фактором его суицида служила либо девушка, либо ребенок Либо то, что он не может потянуть семью И либо же просто потому, что он эмоционально или психически нестабилен И он выбрал наименьший путь сопротивления, требующий наибольшей решительности что этот молодой человек оставляет после себя? Очевидно, мать с ребенком, с пошатнувшейся или даже разрушенной психикой, что сулит в перспективе его замене достаточно тяжелыми, э, тяжелые моменты касаемо взаимоотношений с самой девушкой и ее ребенком, а также потенциальным самоубийцей на генетическом уровне со стороны непосредственно ребенка. Дело в том, что в этом случае девушка, скорее всего, знаете, вот почему вот человек суициднулся. Да, дело в том, что, ну, в большинстве, опять-таки, в большинстве случаев, не всегда, но в большинстве случаев, девушка, скорее всего, допекла его своими запросами. И, очевидно, в случае, если она будет находиться в поисках нового молодого человека, его будет ждать точно такая же участь. Третья категория девушек с детьми это сильные и независимые. Практически феминистки, однако на самом деле никто иные, как те, кто ищет себе постоянного полового партнера и ничего более. Вы думаете, что я перегибаю палку или перебарщиваю? Тогда позвольте вам объяснить, как работает склад ума при завязке отношений с этой самой категорией. Возможно, она была в в какой-либо категории из упомянутых ранее, однако в отличие от них она не ищет своему ребенку нового отца. Она ищет себе молодого человека, который никоим образом не будет задействован в воспитании ребенка. А это уже сулит достаточно большие проблемы для того, кто соберется заводить с ней отношения. Да, с первого взгляда все хорошо. Молодому человеку не нужно как-либо заморачиваться над тем, чтобы уделять время ребенку, тратить свои физические и психические силы на его воспитание. Однако, если рядом с ним будет произрастать человек, который будет по всем его параметрам не соответствовать нормальному, или, возможно, будет не тем будущим человеком, каким он мог бы быть, по его мнению, то все вопросы и все потуги на то, чтобы э, как-либо повлиять на него, будут, ну, то бишь на ребенка, будут тут же пресечены со стороны сильной независимой в контексте «я сказала, что я воспитаю сама, значит, воспитаю сама». Если хочешь, чтобы мы воспитывали вместе, давай заведем нового и будем воспитывать его вместе. Подобный вариант девушки идеально подходит какому-нибудь молодому человеку из вышеназванной категории ⁇ Быдла ⁇ или же тому, кто хочет себе именно постоянного сексуального партнера. Но так или иначе, рано или поздно, он точно так же столкнется, сталк- скажем так, с тем, что э-м, все равно. Не отвертится, и либо и придется ему, знаете, либо он будет тратить деньги на образование, либо же тратить деньги на самого ребенка в той или иной мере. В общем-то, ему это придется, поскольку, как мы все знаем, сильные независимые являются таковыми ну, до поры, до времени. В концовке всего, вы знаете, я хотел бы сказать, что я не испытываю неприязни к девушкам с детьми и не считаю их второсортными. Однако вместе с тем я хочу оговориться, касательно того, как они сами себя порой позиционируют, какой бред они порой несут. Те же фразы по типу «Отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитал», или же «Это не мужчина взял меня с ребенком, а я позволила ему войти в нашу семью», являются яркими представителями того, какими по сути изворотливыми бывают подобные особы. Но изворотливость это вполне себе логично и понятно, поскольку воспитывать ребенка одной тяжело, и рано или поздно каждая придет к тому, что ей нужна как минимум подмога, а как мама максимум спонсор, как в психологическом, так и по большей части в финансовом смысле. Таковым человеком я являться не хочу, плюс ко всему я воспитан так, что генетика решает все, поэтому на вопросы о том, почему ты не хочешь заводить отношения с девушкой, с ребенком, ты что, боишься? Я смело могу ответить, что не боюсь, а просто не хочу испытывать дополнительных трудностей при совместной жизни, поскольку если отношения будут нормальными и совместная жизнь будет, то там и основных трудностей без этого ребенка будет хватать с лихвой, но об этом уже как-нибудь, извиняйте, в другой раз. А теперь, дорогие слушатели, немного импровизации, поскольку, поскольку вести монолог буду я без какого-либо текста, то есть это будет не начитка, это будет то, что, в принципе, происходит в моей жизни, то, что произошло, то, что происходит на данный момент. И связано это, как вы уже поняли, с интернетом. А возможно, не поняли, но так вот теперь точно поняли. С интернетом. Значит, смотрите, ребятки, такая ситуация. В понедельник я позвонил провайдеру. В прошлый понедельник я позвонил провайдеру в техподдержку. Звоню, спрашиваю. Алло, здравствуйте, здравствуйте, я такой-то, такой-то, проживаю по такому-то, такому-то адресу, вы говорили то, что за неделю интернет будет подчинен, ребятки, где интернет, когда он будет починен, (смех) починен, починен, на что мне ответили вот этой стандартной фразой, которая просто меня тогда, ну, реально взорвала, а конкретней, ну, в течение этой недели все будет. Знаете, честно признаюсь, у меня ну, настолько пригорело, настолько бомбануло меня, что я, в принципе, это сдержался. Я не стал нецензурно как-то выражаться. Но я говорю: ребят, вы, вы там что, издеваетесь? У вас там. Это, это что, шутка какая-то или юмор? Уже вторую неделю нету интернета. Ну, что, что значит до конца недели? Вы должны были интернет, по сути, по сути, мой провайдер должен был уже в понедельник мне дать нормальный, готовый, работающий интернет. А вместо этого, собственно, интернета-то и не было в понедельник. Вот. И на что мне ответили: Ну, вы извините, но вы понимаете, вот ремонт и. На что я сказал, ребят, я не понимаю. Я отказываюсь что, либо понимать, давайте мне номер начальника, давайте мне номер начальника, либо же регионального, либо же моего по месту жительства, начальника вашего офиса, ну, точнее, офиса вашего провайдера, буду с ним разговаривать я уже и буду разговаривать совершенно по-другому. На что он мне, собственно, мне девушка ответила, вы знаете, я не имею права давать номер, но я дала ваш номер ему, и он вам позвонит. Я в ответ на это, конечно же, опять-таки, я был весьма и весьма рассержен. Я сказал то, что хорошо, только вы ему еще вдогонку... Напишите, что я жду его звонка в течение получаса, иначе я приду к нему в офис и там уже буду разговаривать по-другому. Ну, очевидно, девушка так все дословно и написала, поскольку я уже действительно после этого разговора, после этого звонка, я э, действительно начал собираться. Я собрался идти уже в офис, потому что, ну, ребят, елки-палки, почти, почти две недели без интернета это уже как бы ну ни в какие ворота, что называется, не лезет. Вот. И мне поступил звонок, собственно, от. Э, Начальника местного отделения моего провайдера, да, то есть по месту жительства, по как, по моему городу, он со мной созвонился, он мне позвонил, сказал, спросил, собственно, что меня не устраивает, на что я, опять-таки, не на повышенных тонах, конечно же, но весьма и весьма э, кратко и доходчиво объяснил ему, что именно меня не устраивает. Ведь подумайте сами, ребят, да, я согласен с тем, что э, в позапрошлый, в паза-паза прошлый уже тогда выходит четверг, э, были осадки, были осадки, было море просто снега, э, обрывы по линиям, я согласен, все, никаких проблем. Но э, за, извините меня, за две недели можно уже это все привести в порядок. Что это за вообще, что это за безобразие, что это за э, наплевательское отношение к собственным клиентам? Ну, собственно, собственно, примерно это я ему и рассказал, э, примерно это я ему и донес, на что он ответил то, что все будет хорошо, мы в течение вот двух-трех дней у вас интернет уже будет. Но момент в том, что э, фразу эту я услышал немного по-другому. Он сказал, что вот мы до конца недели это все разрулим. Я уже был был агрессивно настроен э, на этот разговор. Я сказал, меня не устраивает ответ, что в течение этой недели. Вы меня уже третью неделю кормите фразой в течение этой недели. Давайте мне конкретные сроки. Раз уж вы непосредственно начальник нашего отдела, вашего провайдера, то вы должны точно знать, когда, каким образом, с какой силой, с какой расторопностью работают ваши вот эти слесаря, ремонтники, мне не важно кто. Давайте мне точную дату, когда я буду иметь уже интернет, потому что меня это не устраивает. Вот эти все кормления завтраками меня не устраивают. Я, ребятки, уже, извините, уже орешным делом хотел в право потребителей идти со всеми этими разговорами. И честно скажу, честно признаюсь, да, это немного, с одной стороны, вроде бы это некрасиво, но по факту все разговоры были записаны изначально по причине того, что я так и понял, что это все что-то вот непонятно, это все какая-то дичь, и очевидно, что... Вот этими всеми завтраками меня кормят, знаешь, до поры до времени, пока пока не пригорит. И я, в общем-то, сказал ему, так, ты начальник, ты начальник, ну, вы начальник, Я я, я с ним не, как, я с ним соблюдал субординацию, я задал ему вопрос, так, вы начальник нашего отделения, он такой, я Тогда раз вы начальник, давайте мне точную дату, точные сроки, когда у меня будет интернет. На что он ответил? Ну, в течение дней, двух-трех. После чего я... Как? Я вообще ему сказал то, что... Давайте так. Я, значит, в течение вот этих самых двух-трех дней я буду периодически прозванивать и периодически узнавать, где ведутся работы, как ведутся работы, потому что мне нужен интернет как можно скорее. Я решил быть назойливым, я решил быть настырным, я решил э, докапываться до этого, до всего. И да, действительно, мне нужен интернет. елки палки я плачу за интернет 850 рублей в месяц. Извините меня. Это, Это, не... Это не интернет за 100 рублей какой-то. Вот. Ну, в общем... Дал он мне эти сроки, сегодня у нас сейчас, на данный момент у нас сейчас среда, я звоню ему с утра, звоню с утра, часов где-то в половине десятого, звоню, говорю «Здравствуйте, это абонент такой-то, такой-то, что там по ремонту?» На что он отвечает «Вот, ремонт ведется, ремонт ведется поблизости». Но я-то, проезжая как раз по тому месту, по той территории, по тому району, по той улице, где он сказал, что ведется ремонт, я задал ему вопрос – как может вестись там ремонт, если там никого нет? Нет, этого быть не может. Вот вы, вот вы, вы, вы же понимаете, этого, этого быть вообще никак не может. Я говорю, как этого не может не быть, если я вот по факту сейчас прошел мимо, про, ну, проехал, скажем так, мимо, и э, никаких, ни, ни слесарей, ни ремонтников, каких то там бригадиров, никого ничего не было. Когда будет интернет, говорю, меня это уже все докрепало. Мы сейчас закончим вот на этой улице и плавненько перейдем на вашу. Ну, ребят, извините меня, вот смотрите, какая картина. Просто сейчас что что я имею? Сейчас у нас, сейчас у меня на календаре 19 февраля 2020 года. Интернет перестал работать с 6 числа, опять-таки, этого же месяца. У меня все официально задокументировано в плане того, что мне на техподдержке было сказано то, что вам все вот все это время типа как использование интернета, но ввиду его отсутствия, в общем, вам это все время будет восполнено, то есть типа тариф продлят или как-то, я не знаю как, но в общем-то деньги вам вернут на ваш счет и сможете спокойно сидеть в интернете дальше». Я не знаю, до, до какого числа, до какого, до какого момента просто, до какой точки надо дойти, чтобы ну, действительно они начали шевелиться. То есть, вот по сути, наплевательское отношение моего провайдера к своим клиентам в целом. да. То есть, э, звонок на тех, звонок в техподдержку, э, в, позапо, в позапрошлый выходит... Э, Паза-паза, прошлый четверг, точнее сказать, выходит звонок. Мне говорят, до конца недели. Звонишь в понедельник? Ну, до конца этой недели точно. Звонишь опять в понедельник? До конца этой недели. Ребят, это, я считаю, это вообще самое отвратительное отношение, которое вообще может быть, разговаривая с этим начальником. В общем, вы знаете, я принял такую позицию, я принял такую, скажем так, форму, я принял такую идею, что я буду звонить ему. Вот сейчас среда, разговор по поводу того по поводу того, в какие сроки будет у меня проведен интернет, он был э, в понедельник. Сегодня среда, э, в общем-то, начиная именно с сегодняшнего дня, с э, завтрашнего дня в особенности, я буду звонить ему каждые часа два. Я буду звонить ему каждые часа два, узнавать, где именно конкретно ведется работа, по каким улицам, э, по каким адресам, чтобы я лично это все приходил и видел, потому что... э, Пока я не увижу, что работа действительно идет, я, я не буду верить, я не буду верить, потому что мне уже хватило, я так сказать наслушался этих всех басен Крылова со стороны техподдержки, которая, кстати говоря, работает точно так же отвратительно, как и любая, собственно, техподдержка в любой организации, в любой фирме. И здесь в данном случае я просто считаю, что, ну Нужно уже переходить на стадию того, чтобы собирать, скажем так, собирать вещественные доказательства, делать фотографии. Вот, допустим, к примеру, образно выражаясь, если в течение там, среды четверга, вот в среду я как раз-таки сегодня еду в ночь на работу, с утра я буду возвращаться домой, как раз я позвоню с утреца, узнаю, так, хорошо, ага, где, что, как, что, почем, и, собственно, каким образом? Где работают? Какой адрес? Буду... Я не поленюсь, ребят. Я потрачу свое, в принципе, время. Я потрачу свои какие-то там силы физические, духовные, моральные. Но я пойду, я посмотрю, как ведется работа. И я действительно, ну, буду таким, скажем так, надсмотрщиком, если угодно. Потому что меня это реально уже, ну, все допекло до канала. Поэтому, увы, ях, но... Просто в концове всего, даже если мне сделают интернет, даже если все будет нормально, даже если вот в эти оставшиеся два дня там среду-четверг, мне интернет сделают, все равно у меня. Мне еще предстоит борьба с техподдержкой, очевидно, чтобы мне восстановили все мои деньги, которые были за тот период, пока у меня не работал интернет, а извините у меня, период уже достаточно неплохой, 13 дней. 13 дней я считаю, это серьезное цифра серьезная, да, серьезное число серьезная цифра серьезный период и самое что главное я больше чем уверен что там чуть ли не каждую копейку придется выругивать вы выгавкивать если можно так выразиться у этой самой техподдержки у начальства чтобы 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 торжество восторжествовала справедливость поэтому ребят что тут в оконцове-то скажешь? Да, в я просто хочу сказать то, что ну, реально провайдер меня убил. Мой провайдер меня убил, и мой, вот, ну не мой, а вот их начальник э, в нашем городе, он меня вообще поражает своими какими-то, своей банальностью, своей, знаете, простоду- простотой, простодушием каким-то и э, своим каким-то неестественным позитивом. В общем, будем как-то решать дела, будем как-то воевать с моим провайдером. Э -э, Касательно стримов, если вы интересуетесь, касательно того, будут ли стримы, нет, ребятки, стримов не будет в любом случае, потому что даже если мне вернут интернет, стримов не будет, потому что ну, я еще чувствую, я не насиделся в этом самом отпуске стримерском. Я чувствую, что как раз-таки сейчас подкасты, они выполняют наиболее важную функцию в моей жизни в плане хобби. Они они наиболее интересны для слушателей, нежели были, например, стримы у у меня на Твиче. И поэтому как-то сейчас все силы, все все возможности и все усилия в плане хобби, в плане моей интернет-деятельности я буду бросать непосредственно на подкастинах. Как некоторые из вас могут знать, я являлся большим фанатом рестлинга в подростковом и постподростковом возрасте. И сегодня, я думаю, стоит немного поговорить о том, что произошло с тем рестлингом, который я любил, когда любовь к нему исчезла, и по какой причине я абсолютно уверен, что рестлинг нынешний не идет ни в какое сравнение с рестлингом, который был в моем юношестве и даже раньше. Начать стоит, пожалуй, с того, что те, на ком он строился, а точнее сказать, сами лица этого рестлинга, а сегодня мы будем разговаривать о о, о таких брендах, как WWE, ECW и WCW, по сути, в те времена были гораздо более э, харизматичными и более интригующими, более завораживающими, нежели нынешнее поколение. Также хотелось бы отметить особый аспект, э, а конкретнее то, что любить рестлинг в малой степени стал стал я в те времена, когда его крутили по СТС. Начинал я его любить, по крайней мере, когда его крутили по СТС. А конкретнее это были WCW, Monday Monday Night Night Raw, WWF SmackDown, и потом это уже было Monday Night Raw. И любили его многие подростки Не только я один, а многие подростки моего времени В первую очередь за то, что комментатором данного действия Являлся никто иной, как Николай Фоменко Да-да, тот самый мужик, который сейчас рекламирует автору Ранее являлся единственным и неповторимым комментатором тогдашнего рестлинга И вы знаете, у него это выходило просто эпично Все его речевые обороты, вся его комментаторская харизма Все его словесные этюды, выписываемые при выполнении того или иного приема бойцами на ринге Были просто выше всяких похвал И собирали у телеэкранов сотни Сотни подростков и не только по всей России, да и, наверное, по всему ближайшему зарубежью. Но то было в тот период, когда мне было около 11-13 лет. А самый расцвет любви к данному виду спортивно-развлекательного шоу у меня начался где-то лет 16, когда только-только появился интернет, и я как-то случайно стал искать непросмотренные выпуски фоменковских, фоменковских титанов рестлинга на канале ТНТ. После этого пошло углубленное изучение данной культуры, поскольку, поскольку в Америке рестлинг это не просто какой то там шоу, где постановочно дерутся два мужика, а целая культура, берущая свое начало еще с 60-70-х годов прошлого столетия. Что касательно кумиров Моими кумирами на протяжении долгого времени являлись такие звезды, как Шон Майклс, Стив Остин, Крис Бенуа, Гробовщик и Сем Панк И вы знаете, у каждого из них было то, чего нет и не будет у большинства нынешних рестлеров Это, как я уже сказал, харизма Харизма и хорошая работа на ринге Как известно, рестлинг это шоу и шоу постановочное Однако, если посмотреть на тот рестлинг, который нам показывают сейчас Это шоу нельзя назвать как-либо иначе, кроме как «Клоунада» А рестлинг, который показывал Майкл с середины 90-х до конца нулевых, это чистое шоу, обилие приемов, красота выполнения, артистичность при получаемом и наносимом псевдоуроне, все это было красочно, и даже зная, что это все постановка, на это было все равно интересно смотреть. Но то был рестлинг, с которым я был знаком в начале, а уже годам к 17-18 я стал более Еще более углубленно изучать данный вопрос и смотреть на ютубе старые выпуски такого бренда, как ECW. Так вот, вы знаете, по захвату духа, по по красочности и по тому, как это все выглядело натурально, у ECW не было конкурентов до самого начала десятых годов, когда появился ультра-хардкорный бренд, который называется, кажется, CZW. И именно тогда-то я узнал о таких мастерах своего дела, как Ворон, Сэндман и Томми Дример. Эти ребята были готовы буквально растерзать себя на ринге, если к концу матча у одного из них и у, него, у его соперника было целое и не залитое кровью лицо, этот матч, наверное, считался у них провальным. Но не кровище одной захватывали эти бойцы, а еще и тем, что э, все эти матчи были обставлены между собой на ринге. Те трэш-толки и бэкстейджи, которые мы можем видеть в UFC в наши дни, детские лепят по сравнению с тем, что зрители лицезрели в 90-х тогда. Закулисные бои, разборки, оскорбления друг друга на микрофоне, стычки во вроде бы случайных местах. Все это было, в первую очередь, очень красочно. А во-вторых, это было очень натурально, очень естественно. Выглядело это просто, вот, как будто действительно так оно и есть. Что до отдельных лиц, таких как, например, Ворон, его работа на микрофоне всегда была замечательна, вне зависимости от того, выступал ли он в середине 90-х в ECW или WCW, или же выступал ли он в середине 10-х в TNA. Он всегда был мастером слова в плане какого-либо промо или же для создания определенного сегмента перед или после матча, чтобы сделать все происходящее с ним не просто постановочной дракой, а постановочной дракой, которая не только выглядит весьма реалистично, но еще и имеет смысл. Именно за его работу на микрофоне я до сих пор слушаю его и, и слушаю его подкасты на.. Как, как эта платформа называлась? На Google подкастах. И, кстати говоря, ребятки, если вы знаете английский, опять-таки это, это не реклама, это действительно мы вам совет послушать тоже. The Raven Effect Podcast. Можно найти на Google подкастах. Другой не менее яркий представитель этого вида спортивного развлечения, который уже является современником, это Фил Брукс, также известный под псевдонимом CM Панк. Он был хорош на микрофоне вне зависимости от того, что он говорил э, на протяжении своей карьеры в WWE. Была ли это нотация о том, что курящие и употребляющие алкоголь люди являются второсортным браком или же постановочный разнос организации, в которой он работал перед его постановочным уходом. Все это было приятно и интересно слушать, а каждый из его матчей, как правило, был хорошим в плане исполнения и красочности приемов с его стороны. Что до гробовщика, который на протяжении всей своей карьеры имел образ, да и имеет в принципе по сей день образ восставшего из мертвых, то он не отличается работой на микрофоне чем-то специфическим в плане исполнения на ринге, однако он сумел создать до определенного момента вокруг себя образ непобедимого здоровика, которого невозможно одолеть на главном ежегодном событии WWE WrestleMania. Да что там говорить? Моя самая первая татуировка, которую я нанес, была посвящена именно ему, которая впоследствии переросла в нечто большее и стала татуировкой, которую я сделал в честь его противостояния э, против Triple H на WrestleMania, которую он, кстати говоря, опять-таки победил. В любом случае, вы знаете, Каждый из из вышеназванных атлетов э, знали свое дело и знали, как показать шоу. А что мы имеем сейчас? Ну, в первую очередь, плохую подготовку перед матчем со стороны. Э, Даже тех, кто является лицами или, как это принято называть, хедлайнерами э, шоу. Достаточно слабая работа на микрофоне. И самое главное, смотря любой из нынешних матчей, так и подмывает сказать со всей душой «Не верю». Видно, что все делается в полсилы, а еще большим минусом в этой копилке имеется еще и то, что WWE прогнулась под большинство других брендов и продвигает политику равенства полов, толерантности и, собственно, все то, что сейчас продвигается на Западе. Но, честно скажу, противно на это на все смотреть, в большинстве случаев нет никакого другого желания, кроме как выключить эту помойку, которую нам пытаются преподнести как первоклассное шоу. К сожалению, время идет... Кумиры стареют, на их замену приходят более слабые, менее харизматичные ребята. И, кстати, я могу сказать, что одна моя старая знакомая, то и дело, поглядывает. И Смакдаун, и Ро. Но смотрит она это, как она сама признается, из-за мускулистых мужиков с длинными волосами, а не из-за того, что это спортивно-развлекательное шоу, которое интригует своими сюжетными поворотами, красотой исполнения на ринге и глубиной работы на микрофоне атлетов. Увы, но тот рестлинг, который я знал и который я любил, был похоронен и уже никогда не воскреснет. Не потому, что мастера своего дела перевелись, а потому, что, опять-таки повторюсь, продвигается в первую очередь совсем не рестлинг, а тема с равноправием, с толерантностью, с равенством полов и прочая прозападная дичь, против которой я совершенно ничего на самом деле не имею, но которая в таком нездоровом объеме очень мешает основным концепциям всего, к чему притрагивается, будет это телешоу, кино или даже банальная компьютерная игра». Знаете, ребят, в четверг я писал о том, что хотел бы вести такую рубрику, как в мире животных, в которой рассказывал бы о такой социальной прослойке, как быдло. И самое что интересное, эта мысль она у меня появилась еще в тот момент, когда я записывал, записывал сегмент, связанный с матерями, с детьми, с девушками, с детьми, извиняюсь. И вот эта мысль, она, знаете, она у меня устаканилась вроде бы изначально, но потом потом как-то я подумал и решил о том, что все-таки стоит, наверное, стоит, наверное, это все предать огласке, стоит более подробно разобрать эту тему. И сегодня будет пилотная рубрика под названием «В мире животных», поскольку поскольку, э, быдло, как я считаю, ну, по своей своей натуре, по своей своей природе, они ну, ничем не отличаются от животных, ведь по сути... Если так посмотреть, инстинкты самые первичные у людей данной касты, у людей данной прослойки, желания точно так же самые первичные. И сегодня в пилотном выпуске я бы хотел поговорить о том, вообще чем руководствуется само по себе быдло. Но перед тем, как мы начнем, я хотел бы отметить тот момент, по какой причине вообще я завел эту рубрику, по какой причине я вообще решил попробовать, точнее скажем так, завести эту рубрику. И... Откуда? Могут, ну как, может возникнуть вопрос, откуда ты, откуда ты столько знаешь об этих людях, откуда ты знаешь сколько, столько об этой прослойке. Дело в том, ребятки, что в определенный период времени, а конкретнее работая на почте, я в какой-то степени сам являлся частью этой самой прослойки и более того взаимодействовал с данными людьми, взаимодействовал достаточно плотно, достаточно тесно. Не не обязательно в разрезе коллег А просто взаимодействовал именно с людьми Потому что, ну, как правило Работает она Сама по себе работа на почте Оператором она сама по себе э, Обязует, скажем так Быть каким-то, скажем так Человеком общества Как-то стараться с людьми общаться И вы знаете, хотелось бы отметить следующее Я в первую очередь не хочу никого оскорбить ребят, если вы Как, это небольшой дисклеймер Если вы услышали в этой рубрике Что-то как-то похожее на себя То это не значит, что я подразумеваю именно вас Это просто лишний повод задуматься о том А как вы живете на самом деле И какие у вас ценности Какой у вас спектр ценностей Какой у вас спектр мировоззрения (coughs) Мироощущения Еще один момент, который хотел бы сказать Это, конечно же, как вы уже могли понять Это то, что эм, записываю пилотные выпуск я в достаточно кустарных в достаточно кустарных условиях э, Нахожусь сейчас мне дома вне микрофона, ну, далеко от микрофона от своего. И соответственно, почему бы и почему бы и не попробовать, пока есть вдохновение, пока есть мысли, пока есть идеи. Так вот, э, собственно, чем живет данная каста? Данная каста, ребят, я вам скажу так, она живет желанием э, произвести впечатление на других. Произвести впечатление на окружение, вне зависимости от того, составляет ли это окружение такое же быдло, как они, или же это люди немного, скажем так, другого покроя, другого мировоззрения, другого, извиняюсь, другого мироощущения. Они всем всем своим нутром хотят впечатлить, впечатлить других, показать, что они якобы живут лучше других чем они собственно занимаются они берут в большинстве своем они берут кредиты они берут ипотеки и берут кредиты ипотеки позвольте здесь сделать небольшую оговорку дело в том что в наше время очень многие подобным занимаются но прослойка о которой говорю я сейчас она исключительно ну, она делает это исключительно для того чтобы казаться лучше перед другими то есть данный тип людей он берет кредит на машину например на дорогую на какую-нибудь он берет ипотеку на какое-то большое жилье допустим живет он живет он к примеру один да он берет ипотеку на трехкомнатную квартиру поближе к центру И берет он ее не потому, что у него в плане семья и дети, а просто потому, что он хочет перед знакомыми, перед товарищами, перед, возможно, коллегами или кем бы то ни было еще, показать себя лучше, чем он есть. Показать себя таким, что вот видите, у меня есть квартира, у меня есть трехкомнатная квартира, и я, в принципе, да, на своих стримах, на... На канале на ютубе я неоднократно рассказывал о подобной прослойке, когда говорил о том, что яркий пример быдла это как раз таки вот эти люди, которые берут дом в ипотеку и два кредита на Renault Логан. Примерно вот так, но только вот если раньше это допустим было вот так, то сейчас как бы так... Как бы так сказать, это самое быдло, оно эволюционировало, в какой-то степени оно эволюционировало по причине того, что, эм, по причине того, что, да, они понимают то, что Рено Логаном уже никого не удивишь. И если ипотека еще может кого-то удивить, хотя, в принципе, мало кого из себе подобных ты можешь удивить, потому что сейчас, в принципе, ипотеки берут все, вне зависимости от того, быдло они или нет, то вот уже взять кредит... Тут надо не на Рено Логан, а на какой-нибудь уже, я не знаю, какой-нибудь автомобиль, к сожалению, в автомобилях я не разбираюсь Ну, например, на какой-нибудь, э, никого не хочу опять-таки обидеть, Hyundai Solaris В э, полной вообще комплектации за сумму в, я не знаю, честно, не знаю, сколько он стоит В общем, за автомобиль даже, ладно, забудем про Hyundai Solaris, извиняюсь за, в общем, хотят взять кредит на автомобиль стоимостью в районе там, до миллиона от 800 тысяч до миллиона. При том, что э, средняя зарплата их не то, что средняя зарплата, а их зарплата составляет где-то ну пускай тысяч двадцать пять. Где-то двадцать пять Они берут этот кредит на миллион, они берут эту машину. И они потом еле-еле, благодаря именно этому самому кредиту, они сводят еле-еле с трудом сводят концы с концами. Поскольку поскольку, э, кредит же достаточно большой, и поэтому э, приходится как-то не доедать, не допивать. И, э, собственно, качество жизни, по сути, у этого самого быдла, оно... Падает, качество жизни падает но зато как он говорит но зато я на иномарке а не на каком-нибудь там галимом ведре это вот стандартная быдлячая <смех> отговорка скажем так другой момент например есть примеры примеров на самом деле куча но такой наиболее яркий такой момент это как например быдла которая берет в кредит iphone быдла которая берет в кредит iphone но не Допустим, не какой-нибудь там iPhone даже до 30 тысяч, опять-таки будем говорить, то, что зарплата, гипотетическая зарплата данной прослойки, данной касты, данной, я хрен его знает, как назвать, общины, ну, пускай будет 25-30 тысяч, и он берет в кредит iPhone XR, или какой там сейчас самый дорогой, в общем, за 130 тысяч. Он берет кредит на год. Обязательно на год, потому что в следующем году выйдет новый iPhone И захочется новый, э, захочется новый телефон. Более современный, более понтовый, более крутой. И опять-таки, опять-таки происходит то, что я говорил э, касательно автомобиля. Данная, э, как, данный, индивидуум он, данный индивид он... Имеет, скажем так, проблемы с качеством жизни, но зато у него есть хороший телефон Возможно, это может все миксоваться И вместе с приобретением автомобиля он также приобретает и, собственно, iPhone. И тогда, ну, вообще виллы Но самое, что забавное, самое, что смешное, это то, что быдло не будет Критиковать самого себя за то, что он взял этот айфон, за то, что он взял кредит на эту дорогую машину, он будет критиковать свое начальство, он будет критиковать государство, он будет критиковать своего работодателя за то, что ему мало платят, за то, что его труд непомерно мало оплачивается, и в принципе, как, его работа несоизмерима с его зарплатой, и он должен получать больше». Хотя по сути, если бы он не брал этот кредит, то он вполне бы себе нормально мог спокойно жить И если бы, например, он взял кредит но на телефон какой-нибудь подешевле или на автомобиль подешевле То он вполне себе мог бы спокойно, комфортно жить И качество его жизни, ну, пускай бы, конечно же, в любом случае упало Потому что при взятии кредита качество жизни оно так или иначе падает Но упало бы оно послабее И он мог бы, скажем так, не просто сводить концы с концами, а еще и, скажем там, куда-то куда-то ходить. Есть также такая прослойка, знаете, вот об этом этом хорошо, что я вспомнил. Есть такая прослойка этого самого быдла, которое, знаете, сейчас сейчас опишу опишу наиболее подробно. Вот они они любят ходить в какие-нибудь клубы, на какие-нибудь тусы в какие-нибудь заведения около клубного типа по выходным. Они обязательно будут ходить туда, с учетом, опять-таки, с учетом того, что у них есть кредит, с учетом того, что у них есть, с учетом того, что их качество жизни оставляет желать лучшего в плане того, что они платят большую часть своей зарплаты банкам, и остается им, в принципе, не так уж и много. И хорошо, если они, в принципе, еще и платят. Да, также еще довольно такие так довольно-таки распространено у этого самого было взять кредит и не платить его. Просто взять кредит, они а не заморачиваться о том, что потом это надо оплачивать, потом могут быть какие-то проблемы, связанные с законом и так далее и тому подобное. Нет, зачем? Они взяли, они получили, они думают, что они самые умные, они самые хитрые и в принципе они нашли в банках лоха. Хотя, на самом деле, ну, как правило, в 9 случаях из 10 просто выходит совершенно наоборот. Это банк нашел лоха. Так вот, данная прослойка, она любит, знаете, захаживать захаживать по выходным в какие-нибудь клубешники, в какие-нибудь заведения. И, знаете, наигранно наигранно шиковать. Наигранно шиковать, что я имею в виду, это, то есть, заказывать каких-нибудь там мидий. Например, мидий к пиву. Дайте мне, пожалуйста, самое лучшее пиво, которое у вас есть. Ну, предварительно, скажите, какая цена. И, например, если цена, говорят о том, что окей, хорошо, самое лучшее пиво, там, 1200 рублей за бокал. Они такие, ну, давайте тогда, давайте тогда <сélύно> <сélύно> дешевенького, разливного, которое, в принципе, я в наливайке пью. Ну, 300 рублей, хорошо. Они, и у них в голове в любом случае, они его, они его берут, но... В голове у них возникает такой, скажем так, диссонанс Типа того, что, блин, а почему интересно Почему интересно В наливайке Данный бокал пива стоит, стоит к примеру, 50 рублей, а здесь 300 Да потому что в заведении ты, дорогой ты мой Вот Но они в любом случае заказывают И когда спрашивают, а что к пиву А что у вас есть? И начинается пересчет того, что типа сухарики Возможно что-то В плане еды И они сразу с лету Говорят о том, что ну, давайте что-нибудь такое, чтобы было вкусно. Поверьте мне, ребят, я это не беру из головы. Я действительно знаю подобных экземпляров, подобных э, людей. И я могу сказать одно. Мне лично, с моей стороны, достаточно забавно на них смотреть. Забавно смотреть на то, как они приходят в заведение. И, в принципе, будучи неплатежеспособными, они хотят э, шикануть, но понимают, что все на что э, они годятся это в принципе то же самое это, э, та, та же самая, вот это тот же самый бокал пива <laughs> в этой наливайке за 50 рублей понимаете ну, вот в чем концепция я знаю, я ну не то что ну да скажем так я знаю некоторых таких людей подобного строя но они благо вроде бы как э, э, все равно стараются что называется как-то изменить себя как-то стать лучше хотя ну по факту быдло может уехать из деревни, но деревня никогда не уедет из быдла. Скажем так. Точнее, как ты можешь перестать тусить в компании быдло, но сам ты быдлом наверное вряд ли перестанешь быть, если ты достаточно хорошо и близко с этими людьми с этой кастой общался. Такие дела. И самое что забавное, то что Есть у меня, понимаете, вот я сейчас привожу примеры с этими кредитами, с этими походами в заведения, с этими покупками телефонов, автомобилей. И, возможно, у кого-то из вас может в голове возникнуть мысль о том, что, чувак, да ты это просто все из головы берешь, как так вообще могут люди жить. А живут, понимаете, живут. Точно так же, как в случае с женщинами или девушками, там, с детьми. Это все яркие примеры это все яркие более того что самое вот знаете что самое обидное, это это распространенные примеры и таких примеров куча и в принципе у меня есть что еще рассказать вам касательно данной прослойки касательно данных людей касательно их образа жизни касательно их мировоззрения мироощущения, если можно так сказать И поэтому, в принципе, я думаю так, что если все будет удачно складываться, то э, эта рубрика будет э, еще неоднократно попадаться у нас э, в нашем еженедельном шоу. Ну, а на этом я пока что думаю, в принципе, с вас, скажем так, хватит на сегодня рубрики «В мире животных». В оконцовке нашего сегодняшнего шоу я хотел бы выразить каждому из вас благодарность за то, что вы слушаете меня, вне зависимости от того, вырываетесь ли вы в мой подкаст полностью или и внимаете каждому моему слову, или же просто включаете его на фоне и занимаетесь какими-либо своими делами. Большое вам спасибо и, разумеется, вы самый главный математор для меня и для того, чтобы записывать материал и продолжать заниматься подкастингом вообще и в общем. И также хотел бы сказать вам следующее. Добивайтесь поставленных целей и, добиваясь их, ставьте себе новые цели. Этот цвет, кажется, дает каждый на каждом углу, однако я скажу это э, по-своему и приведу свой собственный пример, который, пожалуй, даст вам понять, что я имею в виду. За 25 лет э, моей недосягаемой, по моему мнению, целью было получить водительские права и купить себе машину. Я не знал, зачем именно они мне нужны, ибо большую часть своих передвижений совершаю пешком, однако я точно знал, что хочу получить права и купить машину. И знал я это в последние, где-то вот прошедшие, вот крайние прошедшие где-то года полтора У меня вот была эта цель, сделать права, купить машину На 27-м году я все-таки сделал это И однако э, сделал именно в той последовательности, знаете, в какой хотел Я получил водительские права вслед за этим Буквально в течение недели я купил автомобиль Пусть он и назывался автомобилем только лишь по причине наличия у него четырех колес и мотора Но однако же я его приобрел и достиг поставленных целей «Теперь моей целью является выплатить кредит за то, что я учился на права и купил дерьмовую машину» говоря проще, стремитесь к выполнению своей цели, как можно сильнее как только вы ее достигнете, ставьте себе следующую, чтобы на поприще уже выполненной цели, будучи в морально приподнятом настроении, путь к следующей цели давался вам гораздо легче и прямее поверьте мне, у вас все получится яркий тому пример, я, ваш бессменный ведущий, на этом я с вами прощаюсь, мира вам, любви и удачной продуктивной недели с вами был Артем Шубин, вы слушали кустарное аудиодневниковое шоу Северс подкаст, всем спасибо и до следующего понедельника.